1: el Frente Frío número 8 interaccionará con una línea seca sobre el norte del territorio nacional. Estas condiciones producirán chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte de Coahuila. Asimismo, se pronostican vientos fuertes con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en estados del noroeste y norte del país. Por otra parte, canales de baja presión y la entrada de humedad de ambos océanos producirán chubascos vespertinos acompañados de descargas eléctricas en el sur y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera generarán ambiente caluroso y baja probabilidad de lluvias sobre entidades del occidente, centro y oriente de la República Mexicana. Para la región se espera cielo despejado y viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 20. ¿Qué tal como están muy buenas tardes buenas tardes a todo nuestro auditorio de radio mensajera les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias reiterarle que se quede con nosotros porque bueno pues tenemos mucha información que abordar en esta tarde de pues casi fin de semana no es jueves 10 de noviembre del 2022 así que bueno de esta manera pues bienvenidos sean a quienes nos siguen en el 100.5 de fm en nuestra página de facebook facebook live que también aquí Aquí ya estamos en vivo y a todo color y en nuestra página web que también ahí nos pueden escuchar todas las maneras en las que ustedes pues pueden estar eh, informados de lo que acontece en nuestra región, en nuestro municipio y por supuesto en el estado. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga, y excelente tarde al auditorio que ya está en sintonía del 100.5 de su radio.
1: Así es, y bueno, pues reiterarles a que sigan con nosotros porque, pues bueno, tenemos, como le digo, información actualizada para todos ustedes a través de XR Radio Mensajera, con información también que nos compartirán nuestras compañeras de Central de Información. Y bueno, pues de esta manera vamos a arrancar. Con todos los temas que hoy traemos para ustedes. El director de Cultura y Eventos Especiales del Ayuntamiento en Valle, Salvador Jurado Ábalos, dio a conocer que el próximo fin de semana realizarán actividades en beneficio del Ballestón 2022. Indicó que en el evento Sábados Familiares está todo listo para que la población se divierta y coopere pues en esta noble causa en favor de las personas con discapacidad.
3: Programado este sábado para realizarse en el Parque Colosio, se une al Ballestón. entonces vamos a hacer un programa sábado familiar con causa, vamos ahora sí que a solicitar a la población que asista, ahí van a poder seguir los niños este, disfrutando de los brincolines, de la pintura infantil y de la actividad de pintacaritas, a partir de las 5 y media de la tarde vamos a estar ahí instalados, para que todas las familias acudan a apoyar al Ballestón. vamos a tener este
1: Refirió que el Domingo Cultural también habrá muchas sorpresas para las familias.
3: El domingo Cultural, de igual manera, ¿verdad? va a ser un domingo este, de bohemia, un domingo de romanticismo con el grupo Los Hermanos Díaz y cantantes rancheros como es este, Diana Solís y Alfredo Cantante Ranchero. Igualmente lo vamos a hacer, este si no podemos todavía en la plaza, por la estación de la ornamentación, pues será igualmente en el Parque Colosio
2: el municipal de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, impartió la mañana de este martes una conferencia magistral a los alumnos de la Universidad de Estudios Profesionales de la zona Huasteca, en el Teatro Manuel José Otón, el alcalde y también presidente adjunto, habló sobre el tema emprendimiento y compromiso social, donde expuso a los jóvenes presentes de las diferentes carreras del campus la forma en que ha desarrollado su vida profesional desde sus inicios al concluir la carrera de licenciado en informática hasta llegar a ser director general de la empresa constructora más importante de la Huasteca. Y se saltó a la política, donde se ha convertido en un personaje de referencia por sus acciones en el año que lleva ya al frente del municipio de Ciudad Valles. Al interactuar con los jóvenes en una ronda de preguntas y respuestas, Medina Salazar enfatizó en la necesidad de que los egresados Busquen emprender de la mano de la iniciativa privada con proyectos debidamente sustentados, aprovechando las grandes áreas de oportunidad que existe en la ciudad principalmente en el tema turístico.
1: Y bueno, pues hablando precisamente de temas que tienen que ver con la información local, les platicamos que el titular de la Unidad de Servicios Educativos de la Huasteca Norte, José Cirino Zárate Hurtado, reconoció que pues hay falta de maestros en algunos planteles educativos de esta región. Aunque no precisó cuánto ni en qué institución, dijo que esto no es culpa de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado y agregó que para asignar las plazas de los docentes se sigue todo un protocolo y aquí nos platica.
4: en algunas escuelas, pero ya ya se está subsanando. Aquí la situación es de que, pues no, no, no propiamente es culpa de la CEG, de, de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado sino que hoy vienen las plazas directamente de México eh, se hace un examen es más tardado, sin embargo ya
1: Aseguró que la falta de maestros no está afectando el ciclo escolar. Si algún grupo se quedó sin maestro, el director del plantel tiene que hacer al frente al problema en tanto le asignen pues, a un profesor de planta.
4: Ahorita le digo ya es muy mínimo. En este caso, si falta algún maestro... El propio director, subdirector tiene que atender a los grupos. Bueno, eh, sabemos que pues, el maestro es el, el que directamente tiene alguna especialidad en la materia, pero bueno, con el programa podemos sacarlos adelante. Faltante, No, ya es mínimo, la verdad no no le podría dar el dato de un porcentaje.
2: El puente del 1 y 2 de noviembre fue solo el inicio de los días de asueto que tendrá el sector educativo en este mes, por lo que en noviembre solo serán 16 los días de clases que tendrán los alumnos del nivel básico, y es que además del próximo festivo se tendrán dos días más de asueto, el último viernes del Consejo Técnico y un viernes anterior por la carga administrativa, señaló el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativas de Huasteca Norte, José Cirino Zárate Hurtado.
3: 18
4: Esto viene en el calendario Es una descarga administrativa Donde asiste todo el personal Todos los, los maestros No así los alumnos Para que todo esté en orden El día 20 va a ser el, el desfile El día 21 sí es suspensión por calendario El 25 es consejo técnico
5: ¿No sé que también se va a suspender?
4: Ahí sí, es Pero consejo sea. técnico
2: El periodo vacacional de invierno está programado del 15 de diciembre al 2 de enero del 2023, agregó el jefe de la URSS.
1: bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas, y pues bueno, tenemos en esta tarde la oportunidad de saludar al señor Jorge Silva, él es el responsable de la oficina recaudadora de la delegación de finanzas en Ciudad Valles, y queremos que nos platique, sé que ya por ahí hay servicio después de esta situación que se les complicó a toda la Secretaría de Finanzas en el estado, y que Ciudad Valles no fue la excepción, parece ser que ya hay algunos servicios, y queremos platicar con él. ¿Cómo está, señor Jorge, muy buenas tardes y gracias por atender la llamada.
6: Gracias, buenas tardes, sí, gracias, este, pues ya estamos atendiendo, señorita, estamos atendiendo ya toda la ciudadanía, ya estamos en condiciones de, de atenderles, no este, no estamos al 100% aún, pero ya le estamos dando la atención a la ciudadanía, en la cuestión de cáncer de placas, y lo que es la recaudación.
1: Así es. Cualquier, eh, por ejemplo, en recaudación se refiere a qué, señor Jorge? Porque por ahí escuchaba que el, los pagos a, a lo catastral no se estaba teniendo. ¿El ¿Qué abarca la recaudación?
6: Sí, la recaudación abarca eso, precisamente el pago catastral, el traslado de dominio y todo eso que aquí okay. cobramos. Ya los estamos este, atendiendo y tenemos un poco lento el sistema, pero ya, ya estamos atendiendo a toda la ciudadanía. Así es que invito a todos los que a que ya se acuda esta, a esta Secretaría para poderles dar un, un trámite bien.
1: Así es, el señor Jorge, el horario que están manejando en estos momentos eh, ¿se va a ampliar? ¿Va a seguir con el mismo horario hasta las 3 de la tarde? ¿O debido a que hay pues la presencia de mucha gente por todo este trabajo que se acumuló, irán a extender el horario? Platíquenos al respecto.
6: Eh, mire, mi horario, tenemos un año ya, sí. con el nuevo horario eh, eh, de lo que es de 8 a 5 de la tarde, siempre estamos atendiendo,
1: okay.
6: eh, siempre he, he
1: recalcado mucho eso, en la tarde hay mucha gente que no lo, no lo que sabe. No sabe, y sí. estamos hasta las 5 de la tarde. Ah, muy bien, de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde, para cualquier trámite, señor Jorge.
6: Eh, de la cuestión de avalúos y catastral hasta las tres de las doce y media de la tarde, y en la cuestión de cancha de placas y licencias, hasta las cinco de la tarde, cuatro y media, cinco de la tarde.
1: Muy bien, ¿Sí? eh, ¿están aceptando las citas o llegan directamente ahí, señor Jorge?
6: Eh, mire, sí, estamos aceptando las citas, también este, pueden llegar directamente, ahorita sí tengo una situación en la cuestión de las licencias, eh, todavía por ahí estamos eh, tratando de, de que el sistema ya se regularice en la cuestión de licencias, pero lo demás ya estamos en todos los trámites, ya estamos dándole atención. Muy
1: bien, hay mucha gente señor Jorge.
6: Eh, ¿Qué cree? No, no, sé no, la verdad de, de, de ahorita tengo poca demanda porque apenas acaba de, de empezar okay. este, esto y pues yo creo sobre lo que va el transcurso, pues sí sí nos va a generar un poco más de gente
1: muy bien pues bueno ahí está la invitación para que pues aquellas personas que quieran hacer algún trámite pues vayan y lo realicen afectó mucho esto señor Jorge con lo que se refiere sí. a la recaudación
6: mire eh, no sí, mi eh, ahorita lo que lo que retrasó un poco esto es pues de que eh, es en diciembre como son los pagos más este más fuertes son en diciembre okay. ya en aguinaldos pero ahorita
1: pues no tenemos mucho mucha demanda. Muy bien. Eh, la demanda fuerte es en, en diciembre. Ok, pues eh, le agradezco muchísimo, señor Jorge Silva, que nos haya atendido esta llamada y pues extenderle la invitación a toda la población para que pues realice y pague sus impuestos en estos momentos, que no hay ya ningún problema, lo pueden hacer. Dice usted que un poco lento el sistema, pero ya está funcionando.
6: Así es, así es. Este. Agradezco también la atención de ustedes y Agradezco para felicitar a su medio y a todos los medios que, que han estado al pendiente de, de esta oficina recaudadora. Eh, siempre eh estamos nosotros aquí siempre para servirles.
1: Muy bien, pues yo le agradezco muchísimo de eso, sabemos y lo tenemos muy considerado que siempre nos atienden. Muchísimas gracias, señor Jorge, y pues bueno, ahí está ya su llamada salido al aire y esperamos que aquellos usuarios que quieran realizar algún trámite, pues ya estén enterados de que ya se ha reactivado este servicio en la Delegación de Finanzas. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación del señor Jorge Silva es el jefe y responsable de la oficina recaudadora de la delegación en finanzas en Ciudad Valles, así que pues ya está el eh, pues el servicio para que usted quiera lo que quiera realizar de pagos excepto no hay el trámite para la licencia de ahí en fuera todo trámite ya lo puede realizar sin problema, ¿eh? Ahí en la delegación de finanzas como lo que ya me imagino se restablece en todo el estado. Nosotros, pues, bueno, seguimos con más temas aquí a través de XR Noticias.
2: Personal de la Biblioteca Municipal de Axla de Terrazas asistió este miércoles a la firma de convenio y entrega de materiales bibliográficos por parte del Sistema Educativo Estatal Regular. En total, 400 libros de colección Bicentenario y colección Infantil. Karina Lara, directora de la Biblioteca Municipal, informó que la reunión fue encabezada por Crisógono Sánchez Lara, director del Sistema Educativo Estatal Regular. El coordinador estatal de bibliotecas, Héctor Martínez y Alejandrina Rodríguez Lucero, coordinadora regional de bibliotecas de Ciudad Valles, destacó que esta entrega permite incrementar el acervo de libros que serían de gran beneficio para los cientos de niños y jóvenes que diariamente acuden a la biblioteca para hacer tareas e investigaciones.
1: Pues bueno ahí está amigos del auditorio esta información que se tiene con respecto a este pues a estos temas no que surgen a nivel local y que pues son muy importantes y sí, la verdad muchísimas gracias a ustedes que por aquí nos siguen y nos están eh, acompañando a través de Radio Mensajera y siguiéndonos en este espacio de noticias. Nosotros tenemos más temas en este espacio informativo y que tenemos para quienes nos están escuchando. Muchas gracias a José Luis que nos escucha en el Carmen 3 y a Santiago en la Colonia Rodríguez. Bien, pues nosotros seguimos con con más temas, más de um, lo que se refiere, más de 20 contingentes. Eh, participarán en el desfile conmemorativo por el 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana que se realiza el próximo domingo 20 de noviembre. El jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte, José Cirino Zárate Hurtado, dijo que los honores a la bandera se realizarán a las 7:45 y a las 8 de la mañana inicia el desfile en el que participarán estudiantes de nivel eh, secundaria y aquí nos platica
4: Contingentes contingentes eh, más aparte de las corporaciones de auxilio, protección civil, Cruz Roja, bomberos, las eh, corporaciones policíacas, va a desfilar el agrupamiento motorizado de la Guardia Nacional, el agrupamiento motorizado del 36 Batallón de Infantería, agrupación de defensas rurales motorizadas y rurales eh, montados. Y el contingente al final cierra con la asociación de Charros, Marqués de Guadalupe y los Huastecos.
1: Y bueno, pues por ahí nos decía nuestro compañero Rogelio que también algunos eh, en el área deportiva también por ahí estarán participando en este desfile del 20 de noviembre. Agregó que el recorrido será por el Boulevard México Laredo, se dará vuelta a la calle Juárez y bajará por la Pedro Antonio Santos Rivera para romper fila en la calle Escontría. Los alumnos que participen, pues bueno, se les pide que que vayan bien desayunados para evitar tener algún problema de salud. Pues bueno, ahí está la invitación el 20 de noviembre, que es domingo,
2: cuando sea este desfile. A través de conferencias y pláticas en diferentes instituciones, no solo de nivel básico, sino también en las universidades, ha generado el interés en los jóvenes de conocer el Museo Regional Huasteco. El director del museo, Servando Rodolfo Gutiérrez, reconoció que en comparación con años anteriores, se han incrementado de manera importante las visitas al museo.
4: Realmente se nos ha incrementado la participación de, de visitantes, eh, también he estado acudiendo a algunas instituciones y otras han estado llegando con nosotros, por ejemplo, atendí en las instalaciones del museo a la Universidad de Tamazunchale. sobre otro tema también di una conferencia ante la Universidad Yan.
2: Agregó que además del trabajo en las instituciones educativas, ha influido de manera importante el respaldo que ha tenido de diferentes promotores culturales y artísticos, por lo que el próximo año se pretende reforzar dichas acciones. Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información y bueno, platicarles
1: que al referirse a la obra de, de construcción del bulevar Adolfo López Mateos, el alcalde de Valles, David Armando Medina Salazar, aseguró que la obra no presentará eh, ninguna falla y soportará el peso de los camiones cañeros que utilicen esta vía de comunicación al inicio de la nueva zafra, que era lo que le decíamos y que buscábamos por ahí alternativas, ¿no?, de que pues entraran por... Eh, Santa Rosa, rumbo para Micos, ahí se desvían para irse a Santa Rosa y pues de ahí terminar y salir a, esta, a este fraccionamiento de, la, de Praderas del Río, incorporarse por el acceso que le dicen las vías y poder entrar al ingenio Plan de Ayala sin que se destruyera este tramo carretero que se inaugurará, por cierto, el día de mañana según tenemos entendido aún falta que se oficialice pero al parecer será mañana con la visita del gobernador Ricardo Gallardo pero pues el presidente dice que pues no pasará nada no habrá falla no, hay, no se tendrá ningún daño porque soportará estas grandes dimensiones indicó que deberán utilizar su espacio de estacionamiento los camiones cañeros ya que están obligados como todo ciudadano a cuidar esta vía de comunicación de lo contrario se procederá conforme a la ley
7: pueden hoy invadir la superficie de rodamiento entonces pues se ven limitados por esta razón parece ser que el, algo del material que estuvieron sacando lo estuvieron colocando en donde tienen ellos la, el estacionamiento la verdad es que yo no he visto ningún acercamiento de ninguna asociación cañera ni tampoco parte del ingenio y vamos a aplicar la ley
1: y bueno pues eh, mencionó que los trabajos que corresponden al gobierno del estado están por concluir y será el gobierno municipal quien eh, se encargue de la construcción de las banquetas ya que el proyecto no las contempla y por
7: supuesto que, que este, muy agradecidos por todo el avance que se les dio, por esa gran inversión que está haciendo el gobernador, nada más que necesitamos primero que nos entreguen la obra
1: y bien pues ahí es amigos del auditorio esa información sobre estos temas muchas gracias a nuestro auditorio que pues nos acompaña y nos sigue en este espacio de radio mensajera y bueno pues yo le quiero enviar un saludo que ya tenía rato que no sabía de él, Abraham Aguillón que nos escucha ya en el Mante y que pues bueno lo conozco de hace años y que nos está siguiendo, gracias Abraham por escucharnos y bueno el derecho de vía de aquí de Ciudad valles está pidiendo pues mayor vigilancia, todo este sector de Ciudad Valles porque dice que hay mucho robo a casa-domicilio, a por lo que pues están pidiendo a la autoridad mayor vigilancia. Vamos a pausa y regresamos.
7: Radio Mensajera. La mejor estación de la región desde 1967.
0: La segunda edición de Expo Maderas 2022 llegó a Tecnopiso por tiempo limitado. Tenemos los mejores modelos de madera cerámica para que puedas reinventar por completo tus espacios. Tu modelo favorito te espera. Desde 179 pesos el metro cuadrado en formato 20 por 60. Del 1 al 15 de noviembre, encuentra en Tecnopiso los modelos más exclusivos de cerámica tipo madera a precios increíblemente bajos. Aprovecha estos descuentos que no van a volver y renueva cada espacio de tu hogar con Tecnopiso. Promoción válida únicamente del 1 al 15 de noviembre de 2022. Oferta exclusiva
1: Así es, amigos del auditorio, tenemos ahora eh, la participación del ingeniero Ricardo Ortiz Azuara, como todos los jueves, en este segmento de La Opinión, a través de Radio Mensajera.
8: ¿Qué tal, amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día. Hoy les quiero decir que cada quien, desde nuestra actividad, podemos hacer algo por tratar mejor nuestro entorno, por revertir este impacto, este deterioro tan grande, que hemos hecho en nuestra región y en nuestro planeta en general. Los agricultores, los ganaderos, los industriales, los comerciantes, en fin, el ama de casa, todos tenemos posibilidades de hacer algo. Los del campo, bueno, los que hacemos ganadería, pues pueden hacer ganadería regenerativa, donde el suelo tiene mayor oportunidad de capturar carbono, volverlo a meter ahí en el en el suelo, de dejar mayor cantidad de árboles que estén capturando carbono, que nos provoquen más lluvias, en el caso de la agricultura igual, los cañeros igual, eh, hacer todo el esfuerzo posible hasta donde sea imposible por no quemar toda esa materia orgánica que le da un beneficio a su suelo, eh, apuntar mejor en el uso de agroquímicos en lugar de tres o cuatro aplicaciones, pues buscar Reducirse a una en el momento y con la dosis adecuada. En fin, todos podemos hacer algo. Pero no quiero eximir de que tiene mucho que hacer las grandes industrias y las autoridades. Miren, ahora los cigarros cuestan muy caros y qué bueno porque hacen daño en la salud. Ya quien decide estar fumando y hacerse daño, pues tiene que pagar una cantidad importante. ¿Por qué no así en los desechables o en esas botellitas en las que se reparte agua que dan 400 o 500 mililitros y lo que contaminan las botellitas para esa cantidad de agua realmente no vale la pena? Bueno, pues que estimulen a quien esté produciendo platos, vasos y todo que son fáciles de incorporar al medio ambiente, que están hechos con materia orgánica, con maíz, con aguacate, con plátano, que los pueden ir a tirar al campo y ahí se van a, a degradar y se van a, a incorporar a ese suelo y ese suelo podrá seguir teniendo vida. Entonces, es cuestión no de castigar, pero sí de estimular el uso de lo que cause menos daños. Y nosotros, sin necesidad que nos estimulen mucho, hacerlo. Claro que cuando peguen el bolsillo, pues mucha gente cuando dice 20 platos me cuestan 10 pesos, pues compro ese en lugar de que 20 platos me cuestan 20 pesos. Pero si se le pone un impuesto al desechable para buscar que se deje de utilizar o se utilice menos y se le estimula con eh, de alguna forma que pueda dar mejor precio quien produce, eh, quien produce lo que nos causa menos daño, pues por ahí pudiera ser un buen camino. Y así igual en los apoyos y aportes que hacen las autoridades a los agricultores, a los ganaderos. Pues amigos radioescuchas, cada quien desde nuestra actividad, desde nuestra trinchera, hagamos algo, porque ya estamos en ese momento. No olviden de plantar árboles. Todos tenemos oportunidad y hemos de encontrar un lugarcito donde plantar árboles. Más árboles que al final de cuentas son nuestros mejores aliados para la captura de carbono, para eh, retribuirnos en lluvia, para entregarnos oxígeno y que nuestro suelo se mantenga con vida. Que tengan ustedes
1: muy bonito día. Así es, muchas gracias Ingeniero Ricardo Ortiz por su participación en este segmento de La Opinión. Nosotros seguimos con más temas.
2: La delegada del gobierno federal en la zona huasteca norte, Teresa Pérez Granado, dio a conocer que del 12 al 21 de noviembre se realizará el pago a los beneficiados del programa de apoyo a los adultos mayores, 65 y más. Indicó que solo se suspenderá dos días la entrega del recurso y los días faltantes serán reprogramadas.
9: 12 al 21 pero vamos a suspender el día 18 y el 19 es viernes y sábado y eso se va a reprogramar todavía no tengo la programación pero el pago en valles es del 12 al 20 mira es que hay personas que ya tienen su tarjeta ellos cobran en cualquier banco donde estén pero tenemos cerca de 14 mil adultos mayores que atendemos en mesa se les paga en efectivo
2: Preciso que a quienes cobran a través de tarjeta de alguna institución crediticia ya se les depositó el recurso.
9: Llamamos a todos, porque como es por letras, si les llamamos un día antes, que les toque su letra. Son cerca de 14 mil, ah, claro, en toda mi región. Diariamente tengo más. hasta en cuatro lugares, cuatro sedes. Y por ejemplo hoy en San Antonio Huichimal, en Tamasó, pues como yo coordino siete municipios, entonces tenemos en varias localidades. Tengo muchas sedes, tengo más de 60 sedes de ah, pago.
2: Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más. Estás escuchando XR Noticias.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 170 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx
7: Proyectando solo lo mejor
6: ¡Todo está claro! ¡Llegamos
7: para quedarnos!
0: Para mejorar tu cuerpo Que por ti no pase el tiempo Ven, siéntete como nuevo Con jugo de boroco.
1: Sí, eh. regresamos con más temas, muchas gracias por el momento, gracias a todos ustedes que nos escriben a través de nuestras redes sociales, gracias y un saludo a nuestro amigo Rafael Robledo Sandoval, desde el municipio de Tamuín, Flores Hernández, que nos saluda desde Coahuilco, Hidalgo y pues nos desea bendecida tarde, Luna Hernández nos dice buenas tardes, dice, de casualidad ya voltearon a ver cómo a ver el Puente Santa Rosa, en qué situación se encuentra y cómo y con carga pesada, cómo creen que termine, pues sí, es lo que ya hemos reportado a las autoridades, ya lo están valorando, están haciendo el estudio para ver qué van a invertir, porque pues ya hay algunos vecinos de la colonia Santa Rosa nos hicieron el favor de compartirnos algunas imágenes de cómo está este Ollanco, y bueno, en cuanto al paso de los camiones cañeros que deseamos de que cabiera la posibilidad de que por ahí transitaran, era simplemente pues, una visión, ¿no?, para que no se dañara este tramo carretero de la carretera Al Ingenio. Era simplemente un comentario para que fuera considerado y, pues, eh, por supuesto que si se toma esa decisión, pues, se tienen que hacer estudios si este puente está factible para que pasen todos los días los camiones de grandes dimensiones. era solamente como medio de comunicación una sugerencia. Gracias a Lidia Martínez Santos, que nos saluda y que, pues, bueno, también nos dice que Dios nos bendiga ella nos escucha ya en Ponciano Arriaga, gracias a Lidia, desde allá, desde perteneciente al municipio de Ébano, muchas gracias por estar con nosotros mientras tanto nosotros seguimos con información regional, con información de Aquismón, para ser exacto les platico que para mejorar el estado de las carreteras de Aquismón, en parte de las zonas de Tamapas y Tanzosop el ayuntamiento inició un programa de bacheo que ha permitido una mayor fluidez y funcionalidad en el tránsito por instrucciones del presidente Cuauhtémoc Valderas Yañez, las acciones han sido coordinadas por el, oficialía mayor, el oficial mayor Eligio Villedas Guzmán y el titular de Codesol Valente Oyarvide Montes. Los trabajos comenzaron en el Entronje a la Laja, continuando hacia San Miguel, Linja, El Progreso, La Brecha, Tanchopol y llegando a Tanzosop, donde se continuará en los diversos ramales que requiere este arreglo.
2: Tras conocer la situación que sufrió la señora María N. de la comunidad de Puerto de Amayo, quien aparentemente fue golpeada por sus patrones en el municipio de Ciudad Valles, el alcalde Óscar Humberto Márquez Plasencia, giró instrucciones a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, DIF Municipal y Derechos Humanos para atender la situación de la afectada y su hija menor de edad. Al respecto, Mariela Pérez Morales, vocera del Ayuntamiento, informó que se pusieron en contacto con los familiares de las afectadas en la comunidad de donde son originarias y se les otorgará el apoyo requerido para trasladarse hasta Ciudad Valles y reunirse con ellas. El Edil condenó cualquier tipo de agresión a mujeres y aseguró que acompañarán a las afectadas para que se castigue a los responsables. y bien vamos.
1: Y bien, pues seguimos en más de estos temas de lo que nos compartía Diego y de lo que va a hacer la autoridad municipal de Gilitla para ayudar a esta persona que fue afectada y que pues denunció, ¿no? Estos golpes que recibió, le damos continuidad a este tema, fíjense que en la Fiscalía General del Estado se abrió una carpeta de investigación por lesiones y amenazas por el caso de una menor de 14 años de edad que fue rescatada junto con su madre de una vivienda en la colonia Ladiana. Diana. Erika de Herber quien está a cargo de la Procuraduría de Protección a niñas niños y adolescentes también tomó conocimiento del caso después de que los elementos de la Guardia Civil Estatal le notificaron la menor presentaba un golpe en el brazo pero se presume que también era víctima de violencia psicológica y aquí lo platica
10: que no era maltratada que nada más este, recibió un golpe de, de la persona agresora pero que por pues, la madre sí, sí está en muy malas
1: condiciones físicas, de salud. Y bueno, dijo que llegaron para trabajar en la casa de una mujer, pero por su condición y porque no conoce a nadie, se les dificultó pedir ayuda, y también aquí lo dice.
10: No, no tiene familia aquí, y aparte pues este, no conoce. Son personas que no tienen una instrucción, eh, académica, entonces este, de cierta manera eso influye también para aquellas no eh, según refiere, llegaron con la
1: señora que, con la que
10: estaban, son conocidas, la casa de la señora donde estaba.
1: Y bueno, pues eh, la titular de esta dependencia informó que la menor será trasladada a Gilitla y que le brindarán toda la atención necesaria.
10: La vulnerabilidad de los derechos de la, de la adolescente eh, voy a estar eh, como representante para vigilar que lo que se esté realizando dentro de la carpeta es que vaya con, tenga la debida defensa de la niña.
1: Así es, y pues bueno, ahí está, ¿no? Continuarán estas investigaciones y qué bueno que el Ayuntamiento de Gilita también pues está brindando esta ayuda a la mujer que fue golpeada aquí en Valles por eh, pues sus patrones, ¿no? Que lamentablemente hoy resultó también afectada a la niña de tan solo 14 años. Nosotros tenemos más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera.
0: información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y ya tenemos en directo la participación ahora de nuestra compañera Yolanda Guevara con temas locales. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Olga, te comento que el director de obras públicas del ayuntamiento de Ciudad Valles, Kevin J. Casares Márquez, o Olvera, perdón, dio a conocer que en el en coordinación con la dirección de desarrollo social, y Protección Civil están atendiendo el tema de los daños estructurales que sufrió el puente vehicular de la colonia Santa Rosa, donde se realizan pruebas de laboratorio para saber de qué manera se podrá reparar justamente estos daños. Indicó que hace desde hace 15 días se están enfocando en esa situación a través de una mesa de trabajo donde intervienen las dependencias mencionadas y también se informará en su momento al Gobierno del Estado. La intención es que en poco tiempo que estén listos los resultados que asignen los correspondientes recursos para iniciar con los trabajos de remediación y que es eh, bueno que no se presente justamente un problema mayor. Dijo que la población de ese sector a través de las representantes del Consejo de Desarrollo Social están bueno, siendo notificados um, justamente de lo que se está haciendo con respecto al puente y bueno, aseguró que este tema es eh, un, sin duda es algo que preocupa al gobierno municipal que encabeza en valles David Medina Salazar. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, pues bueno, eh, Yolanda, gracias por tu información y pues bueno, ahí está reafirmando esta situación y estaremos al pendiente. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes, pues bueno, la información de nuestra compañera Yolanda Guevara, nosotros vamos a ir a, a pausa y regresamos con más a través de XR Radio Mensajera.
7: Estamos, estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
1: Nunca había estado la tortilla tan cara, ¿O Nunca había estado tan caro todo, pero ya para que ni para las tortillas nos alcance. No, pero esto está peor que nunca.
0: En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia, el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Un nuevo amanecer. PRD.
1: El Buen Fin está en el gigante de los azulejos y mármoles. Sí, del 18 al 21 de noviembre. El Gigante está de Buen Fin, del
10: 10 y hasta un 50% de descuento. Descuentos directos de fábrica, paga con tarjetas participantes a 3, 6 y hasta 18 meses sin intereses.
1: El Buen Fin, del 18 al 21 de noviembre, en el Gigante de los Azulejos y Mármoles. Boulevard México Laredo, número 5 Norte, teléfono 481-381-4342.
7: Más de medio siglo contigo, somos XH, XH XR, XR. XR, XR. R X X H X R, Radio Mensajera 100.5 de FM de FM de FM de FM de FM
0: Continuamos xr Noticias.
2: Los policías de Tamuín que fueron detenidos por el ejército mexicano quedaron en libertad y también sin trabajo, pues las autoridades municipales los pusieron a disposición del Departamento de Recursos Humanos, como se informó la semana pasada. Cinco policías fueron detenidos luego de una revista efectuada por la C.D.N. y la Guardia Civil Estatal, tras detectar que no tenían el curso policial ni permisos para aportar armas. Tras las diligencias, se les, imputó, se les imputó el delito de mal uso de las insignias y quedaron en libertad, aunque las investigaciones y el proceso en su contra continúan. Las cinco personas que se presentaron a la comandancia, donde el director René Santos y el presidente municipal, les notificaron que estaban a disposición del Departamento de Recursos Humanos y que serían despedidos. Francisco Joel Limas Rivera dijo que cuando tomó posesión de la alcaldía, Solo había 12 policías y el contrato más hasta llegar a tener eh, son 40 para hacerle frente a la delincuencia, aunque aclaró que los detenidos apenas iban a hacer los cursos. información, eh, nunca más los programas sociales se repartirán solo entre cuates. En este gobierno se están beneficiando a las familias sí. que lo necesitan sin ver colores ni religiones y más aún, son gratis porque los beneficiarios no tienen que dar ninguna aportación, señaló el presidente municipal de Gilitla, Óscar Márquez Plasencia. El edil encabezó la entrega de tinacos y láminas a familias de 18 comunidades y por la tarde, en la comunidad de Apexco.
11: De Gilitla no tiene ningún costo los apoyos sociales, anteriormente siempre les pedían una cooperación en el tema, una aportación por los tinacos, los cuales sabemos perfectamente que el, ese ingreso no era reportado al municipio, nosotros optamos por darlos totalmente gratis y ayudar realmente a la economía de las familias. Así fue el tema del paquete de láminas, así es el paque, así son los tinacos, donde ya hemos hecho dos etapas de entrega de tinacos, donde hemos entregado más de 700 y esta, esta es una entrega también de láminas que estamos hablando de casi 400 acciones.
2: El Edil dijo que han sido, eh, han seguido los, eh, los consejeros de desarrollo social los que han aprobado a los beneficiarios, transparentando con esto la entrega de los programas.
11: Todos los consejeros nos han dado el apoyo y el, el respaldo total en todas las obras Porque se han dado cuenta que esta administración realmente está haciendo esto Entregárselo directamente a las familias, entregarle directamente a las personas que realmente lo necesitan Todos, todos están en el mismo canal y la verdad, gracias a Dios, hemos tenido muy buenos resultados Y el próximo año vendrán más paquetes de lámina, más tinacos porque sabemos que vamos a, vamos a, a apertar
0: La información en directo XR Noticias.
1: Y bien, pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí en este espacio de XR Radio Mensajera y ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Olga Muy buenas tardes. Olga, comentarte que hasta el momento no se han registrado casos positivos de viruela química en lo que corresponde a los municipios que cubre la jurisdicción sanitaria número 5, así lo señaló su titular, Gustavo Macías del Río, reconoció que recientemente eh, en el área de epidemiología de la jurisdicción atendió una situación eh, con las características, digamos, de esta enfermedad, eh, eh, pero se trató de una infección en niños preescolar, eh, si tú te acordaras el caso de la infección que se dio en los niños de la guardería del DIF, esa, fue, esa situación se, se trató como probable de de la clínica, pero bueno, afortunadamente se descartó una vez que se hicieron los análisis de eh, los menores y se determinó otro padecimiento. Aquí los comentarios del jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Gustavo Márquez del
6: Río. Entonces, la primera vez que a él le dijeron fue pues era era lo que era una infección que se es un virus que ataca principalmente a los niños, ¿sí? puede atacar porque perdón, que ataca a los niños y ya es como lesiones pequeñas en la boca, en la mano, etc. todo lo que es exantema todo lo que se parece a la varicela pues es lo que hay que estudiar si no es un caso de virula ¿sí? entonces cuando los centros de salud, los hospitales, los este particulares la, nos avisan, el doctor específicamente va a, él a, a ver esos casos, el doctor de Arriba ¿sí?
5: Y bueno, señaló, como bien lo señala, eh, eh, todos los casos probables, digamos, eh, con este tipo de, con esas características de la viruela química, eh, son estudiados por el área de epidemiología, no importa si son si se presentan en eh, eh, consultorios particulares o eh, de la mismo centro de salud, de los centros de salud, pues bueno, todos, a todos se les da seguimiento, por lo tanto, dijo, en 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 todo el comité de salud está la alerta para detectar cualquier situación parecida, señala que los los casos que se estudian principalmente donde resulta con temas, así como tipo de sarampión o eh, con, se le inflaman los ganglios, entonces todo ese tipo de padecimientos se están vigilando de manera eh, puntual para evitar o bueno, para prevenir cualquier situación de riesgo aquí en la población. Es mi reporte,
1: Olga, buenas tardes. Buenas tardes, eh, Angélica, pues muchísimas gracias por esta información que hoy nos das a conocer, porque bueno, ya en San Luis Capital se hablaba de un caso y era muy importante saber las medidas y cómo estaba nuestra región, en ese caso la jurisdicción sanitaria número 5, y pues bueno, ahí están los síntomas, y pues ser atendido lo más pronto posible, ¿no?
5: Así es, Olga, cualquier situación de eh, que se parezca a este síntoma, como lo bien señala el doctor Macías, eh, fiebre, es dolor de garganta, y está, está el tema. Eh, bueno, pues como tipo sarampión, sí. de system, eh, de, de, se tiene que recurrir de inmediato a pedir eh, atención médica para que se que estudiado y cualquier situación de riesgo, pues bueno, se prevenga. En cuanto al contagio, porque bueno, también es muy contagiosa esta enfermedad, igual que el sarampión o la viruela en aquel entonces. Entonces, sí, es bastante importante que la gente esté muy pendiente de, de esta situación y que eh, ahora sí que no no extreme precauciones, mejor extreme precauciones y se
1: atienda de inmediato. Muy bien, Angélica, pues bueno, estamos al pendiente. Gracias por tu reporte. Buenas tardes. Buenas tardes también. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con esta información sobre este tema en materia de salud. Muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias eh, a, y saludos allá a la herradura del municipio de Gilitla, que nos están escuchando en esta tarde a través de Radio Mensajera. Gracias por hacerlo. Y pues nuevamente el llamado a pues a las autoridades, a quien se encarga de regular pues los eh, de, ruidos que se registran en las colonias, nuevamente nos reportan a esta persona de gas, ahí en el Infonavit 2, de que pues sigue teniendo pues su negocio ahí, de seguir perforando, trabajando con los tanques de gas, y la verdad dice, sigue con este pulidor, y pues es muy estresante ¿no? Y, y fastidia este ruido que tiene esta persona, por lo que piden los vecinos que se ha reubicado y siguen insistiendo a este medio para ver si pueden hacer algo al respecto
2: las autoridades. Seguimos con más. El presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, informó como resultado de la reunión que sostuvieron vecinos de Cruz Blanca, la escalera y la pimienta, con representantes de las empresas encargadas de los trabajos de ampliación de la carretera Valle tamazunchale Se acordó que a partir del próximo lunes iniciarán los trabajos para cambiar la tubería del sistema de aguas, que se ha visto afectado por esas labores.
11: Para el día el lunes se va a instalar, va a iniciar la instalación de ese tubo. Vamos a tener una red nueva de agua potable, que como consecuencia no nada más esos 5 kilómetros no tienen agua, sino también otras comunidades como Limón y Pinos, que sepan que ya se va a iniciar el día lunes la instalación de ese tubo. Que van a poner pipas para que abastezcan de agua a las comunidades que no tienen el servicio. Todos los vecinos de la escalera de La Pimienta y de Cruz Blanca, se acerquen a sus comités, que se acerquen a sus autoridades para que vean la mecánica de distribución.
2: El Edil recordó que hace seis años esta zona del municipio pues no contaba con agua y se restableció a estas comunidades. Sin embargo, por los trabajos de ampliación se volvió a tener ese problema. Por ello dijo que estará al pendiente para que las constructoras cumplan con el apoyo con pipas de agua.
11: Ve que A través de ustedes escucho todas las peticiones ciudadanas. Por otro lado, la bomba de la parte alta se descompuso nuevamente. Eh, esperamos que para la parte alta desde Chunutzen, Tierras Coloradas hasta Tanleap tengamos servicio de agua potable hasta el día viernes. Ya se está trabajando en
1: ello. Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información que se da a conocer con respecto a este tema y es una denuncia que a través de Radio Mensajera, pues no la hicieron y no la pidieron los habitantes de Cruz Blanca y ahí está la respuesta que da el mandatario de Huautla José Antonio Olivares y pues bueno, esperando que pronto se le resuelva esta situación a los habitantes de este sector que pues continuamente se quedan sin agua Nos llega información del gobierno del Estado y con el objetivo de fortalecer garantizar salvaguardar y respetar los derechos humanos de los niños y niñas y cumpliendo así el principio del interés superior de la niñez en los centros de educación y cuidado infantil definido por el gobernador ricardo gallardo la secretaría general de gobierno llevó a cabo una sesión de trabajo con el consejo nacional de prestación de servicios para la atención cuidado y desarrollo integral infantil Ángel González Santiago Hernández, subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, informó que la reunión se deriva del interés del secretario de Gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez de promover mecanismos interinstitucionales, eh, políticas públicas y estrategias de atención a la niñez en todo el Estado, tanto en centros públicos como particulares. Durante el encuentro se estableció la necesidad de un órgano colegiado para vigilar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos en los centros de atención infantil con el respaldo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, vincular todas las decisiones y actuaciones del Estado para garantizar el derecho que tienen las y los niños y que se cumplan con sus necesidades de alimentación salud educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral dijo así textualmente bajo este principio se deberá guiar el diseño ejecución seguimiento y evaluación de las políticas públicas hacia la niñez por lo que a fin de cumplir y armonizar la legislación local en lo, con lo federal se analizará si es necesario crear una nueva ley o adecuar la la existente, así lo agregó, el Registro Nacional de Centros de Atención Infantil tiene 260 centros infantiles activos en San Luis Potosí, Soledad y Ciudad Valles. 80 son públicos y dependen de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, o sea, la CEGE, del Sistema estat Educativo Estatal Regular, que es el CER, el Instituto Mexicano de Seguro Social, el IMSS, y el Instituto de Seguridad y Seguridad de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE, y 180 que trabajan de una forma privada. Así lo manifestó el gobernador Ricardo Gallardo. Y bueno, pues eh, también nos dicen que con la finalidad de facilitar los traslados de niñas y niños que requieren terapia física y de lenguaje, además de contribuir a la economía de las familias potosinas, el gobierno de Ricardo Gallardo habilitó desde esta semana una ruta de transporte allá en San Luis Capital, desde la Alameda hasta el Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, a quienes así lo soliciten. Los servicios de salud del gobierno del estado dieron a conocer que la unidad sale martes y jueves de 8.30 de la mañana a la Alameda Juan Sarabia y trasladan a los niños acompañados de una persona adulta, Avenida Parque, sin número, en Ciudad Satélite, ubicación del Ceredi Para obtener el servicio se tienen que presentar su tarjeta de citas y haber reservado su lugar previamente al número 44 -48 -34 100 eh, perdón, eh, cuarenta cuatro, cuarenta mil cien. Pues bueno, ahí está esta información, amigos del auditorio de este espacio de noticias, usted ya está actualizado, y bueno, quienes nos dicen, sí, el horario es de 8 a 5 de la tarde, lo dijo ya el señor Jorge Silva, quien es el jefe de la oficina recaudadora de finanzas, eh, para la atención a la, a los usuarios, eh, solamente que hasta las cinco, pues cualquier servicio ya, si se requiere de pagar algo catastral, solamente es hasta las dos y media, cuando reciben a los usuarios no hay atención aún todavía para trámites de licencia de ahí en fuera todos los trámites ya están disponibles así que usted puede acudir ahí a las oficinas tenga o no tenga cita a nivel internet, lo reciben y lo atienden según así nos señala el señor Jorge Silva pues bien, con esta información nos vamos deseándoles que tengan una excelente tarde, mañana es viernes y aquí los esperamos, nos vamos Diego
2: se quedan con la información deportiva con Rogelio Cruz Barderas. Eh, soy Diego Castillo y quédense en, en sintonía del 100.5 de tu radio. Así es, que tengan una excelente tarde
1: y si está comiendo, que tenga buen provecho.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias